0: Peças Raras Você em sintonia com o rádio
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abude, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas peças raras. Hoje para falar de um assunto que tomou conta dos meios de comunicação, a reedição de jogos históricos de futebol. É isso aí, nós vamos voltar à origem dessa história. O nosso primeiro tempo vai ser o quadro Interferência, que eu faço no Você é Curioso, da Rádio Bandeirantes, e lá eu contei então a origem dessa rec constituição de grandes partidas de futebol. Na sequência, depois de conhecer um pouco da história que tem a ver com o Fiore Giliotti, nós vamos ao futuro. Nós vamos ver como essa lógica está sendo transportada para a internet. Nós vamos conhecer o projeto Dibrow. O canal Dibrow no YouTube tem feito justamente isso, trazido séries históricas, grandes conquistas aí de partidas de futebol que marcaram época. E o Dibrow é um projeto Projeto comandado pelo Renato Rainha, que vai também trazer a palavra aqui no nosso podcast. Depois de conhecer o Dibrou, que é o nosso segundo tempo, na prorrogação tem uma brincadeirinha entre mim e o Daniel Greco. Daniel Greco, que é o produtor aqui na Peças Raras, juntamente comigo produz os podcasts do Instituto Claro, da Fundação Grupo Volkswagen... Nós estamos aí chegando com uma novidade, daqui a pouco nós vamos contar também. Mas enfim, o Daniel Greco, produtor, ele também é um grande narrador. E você vai conhecer nesse nessa nossa é, entrada na área, nessa história também. Na prorrogação, então, você vai conferir justamente o lance de 1933, quando... O Palmeiras, na época, o Palestra Itália, é, venceu o São Paulo da Floresta e foi campeão do primeiro campeonato paulista da história. Então vamos conferir um pouco de tudo isso, começando com o quadro Interferência.
0: E o que temos agora, Silvânia Alves? Agora temos Marcelo Abud e o quadro Interferência.
1: Agora no Você é Curioso, Interferência.
2: Domina no comando de ataque, Jairzinho na esquerda, cortou, escapou Jairzinho, entrada da área, lindo lance à frente para Pelé, Pelé domina, rolou para Gerson, apareceu,
0: bateu!
1: No último final de semana, o ouvinte da rádio Bandeirantes se emocionou novamente com a final da Copa de 70 na narração de Ulisses Costa. Em 1970, emissoras brasileiras se uniram em torno da chamada Rede da Copa. Formada pela Bandeirantes, Jovem Pan e Nacional.
0: Tentando escapar de Mazola, levantou no ataque do Brasil para Pelé Pelé, percebeu, alcançou, perto da risca da grande área, tentou passar por Burginic. Acaba o italiano roubando-lhe a bola e descarrega para a ponta direita italiana. Ninguém do quadro de
1: novo. Pela Bandeirantes, o titular foi Fiore Gilotti.
3: Os 90 minutos eram divididos por 30 minutos para cada narrador. Então. Ao invés de transmitir pelo menos um dos quatro gols do Brasil, coube para nós, não diríamos a infelicidade, mas a responsabilidade de transmitir o gol da Itália, que naquela altura era o gol do empate.
0: Gol! Tudo porque a defesa brincou, tudo porque Cloto Alto quis dar de calcanhar.
1: Assim como o túnel do tempo que transportou o ouvinte ao final da Copa de 70, ideia parecida foi imaginada por Fiore ainda nos anos 1960.
4: Ah, quanta saudade deste
3: velho está. Alô, alô, rádio Neste momento passamos a transmitir diretamente do Parque Antártica, onde jogarão palestra Itália e São Paulo Futebol Clube, em disputa do título de campeão paulista de 1933. Futebol
1: de ouro e ao ar na jornada esportiva do final de semana, antes da transmissão do jogo. A equipe de produção buscava em jornais antigos os detalhes de alguma importante partida das décadas de 1920 e de 30. A emoção entrava em campo. O futebol de ouro relembrou partida de 12 de novembro de 1933, quando São Paulo da Floresta e Palestra Itália decidiram o primeiro campeonato paulista da fase profissional do futebol no Brasil. Para o Você é Curioso, Marcelo Abud, do blog podcast Peças Raras. Agora que você já conheceu um pouco da história dessa origem das partidas de futebol que são trazidas de volta com grande emoção, nós vamos ouvir como na internet tem acontecido a retomada com projetos parecidos e o canal de Bro oficial no YouTube, comandado pelo Renato Rainha, que até outro dia estava no grupo Bandeirantes narrando partidas pela Band News e comandando também é, uma programação na Nativa FM. Agora ele traz para a internet a emoção de grandes partidas, grandes conquistas e justamente iniciando com uma série né, da conquista do tricampeonato brasileiro na Copa de 70. Nós vamos ouvir os gols na voz do Renato Rainha dessa conquista, mas você pode conferir todas as partidas da Copa de 70 que o Brasil disputou na narração do Renato Rainha e com os comentários do Fábio
3: Piperno. Então, vamos conhecer um pouco mais do Dibrow. Fala, Marcelo. Tudo bem? Um abraço para você. Obrigado mais uma vez aí por abrir o espaço para que eu possa fazer aqui sempre a minha divulgação, a divulgação do que eu tenho feito. Fico muito feliz, cara. Obrigado mesmo. Bom, estamos aí com a plataforma da Dibrow, que é uma plataforma 100% digital, mas com a abertura também para o analógico, afinal, estamos... Já começando a fazer a nossa rede de rádios, a Dibrou vem com a proposta de fazer negócios no meio esportivo e entre esses negócios a transmissão é uma perna de tudo isso, né? a transmissão esportiva de uma forma diferente, de uma forma animada, sem a imagem do evento, mas com as câmeras viradas para o apresentador e comentarista e repórter mais para frente futuramente aí. Então a gente está com essa proposta, uma proposta inovadora, uma proposta diferente. Eu saí do rádio é, em janeiro para tocar este projeto, em duas grandes emissoras, a Nativa FM e a Band News FM. E agora a gente está fazendo esse, esse projeto acontecer, que é a Dibro, começando com o Dibro Retro, que era uma das coisas que a gente iria fazer mais para frente, mas devido à pandemia tivemos que fazer a estreia da Dibro com o Dibro Retro. Obrigado, Marcelo. Um forte abraço para você. Valeu. Chegar na
2: cobertura para tirar para a seleção italiana. Vai descer o Brasil torcedor. Agora batida pelo lado esquerdo cruzamento. Pelé de cabeça! Incomparável emoção É o êxtase máximo do ser humano Bola para o fundo do gol Pelé de cabeça No terceiro andar, cruzamento veio Da esquerda ele subiu no meio do zagueiro Cabeceou, pumba pro o fundo do gol Explode o Brasil de alegria mais uma vez Com a seleção de 70, Pelé é o nome dele E vibra Abraça os seus colegas recebe o aplauso da galera Pelé, um para o Brasil, zero para a Itália pelo lado esquerdo Fábio Piperno.
4: Cruzamento na área né, o Tostão bate o lateral para o Rivelino que cruza e o Pelé dá um voo né, o Pelé sobe mais de meio metro e o Burnish que tinha toda a fama de ser invencível pelo alto, está até agora procurando o rei, e que cabeçada né. Cadê o Burnish que eu não, eu não, que eu não, não encontrei
2: ele, cadê Pelé foi lá que coisa
4: maravilhosa Aquilo que os italeiros chamariam de um corpo de testa Indefensável Para o goleiro Alberto Último gol do Pelé Na história das Copas do Mundo
2: bola Pelo lado direito contra o marcador no primeiro de Riva, manda ali atrás Agora para o vai tentar mandar para o gol goleiro saiu, bateu Bola na rede GOL a marca! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano! A defesa parou, o vacilo total! Na dividida, o goleirão saiu batido! E a defesa bateu cabeça com o Fênix! Senha saiu de frente pro crime. O Fênix saiu meio sem achar a bola. Na dividida, levou a piola e lá sobrou livre. Livre para Brônica, com a perna esquerda do mandou para o fundo do gol, empata o jogo. Empata o jogo. Um para o Brasil, um para a Itália, Fábio Piperno. E muita gente
4: atribui esse gol à displicência do Clodoaldo, né? porque a bola é passada para ele de uma forma perigosa. A bola vem a meia altura e ele tenta, então, dar um toque meio de chaleira aí. E a bola sobe pouco, bate no, bate no Borincenha, que foi mais esperto que o Piazza, se antecipou ao Brito e ao Félix, e inclusive ao Didi Riva, que estava com o corpo meio de costa para a bola, e aí o Borincenha passou até pelo seu companheiro e só rolou a bola para o gol. Um gol de técnica, oportunismo e rapidez desse ótimo atacante italiano, e o Clodoaldo acabou então passando a história como quem... Iniciou a jogada Eu Soltou pelo meio lá em cima
2: Pra Jairzinho Peitou a marcação Rolou pra Jair Super na esquerda Vai mandar pro gol Bateu Gola na rede Golaço 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 Gol! Give me que pintura, que coisa maravilhosa! Bola na entrada da grande área, o Gerson dominou, ergueu a cabeça, tirou do zagueiro, um tapa à frente na velocidade, e veio de encontro com mais um zagueiro, Perto na esquerda, fuzilou, bateu, tirou do goleiro, colocou no canto esquerdo, bum, claclá, fuzila a marca! Incomparável emoção, é o êxtase máximo do ser humano, o Brasil marcou segundo Gerson, que pintura, que coisa linda de meu Deus, sobe o Piperno! Ele começa a
4: discorso Acertar o jogo a partir daí e foram muitos lances espetaculares desse momento do jogo pra frente. E aí tem uma outra coisa, Rainha: foi também um gol com as digitais da dupla Zagallo e Parreira. Levantou pra dentro da grande
2: área, Pelé de cabeça, ajeitou, Jardim entrou, mandou pro gol, bateu! Oh, 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 oh. brasileira! Ele sai com os braços levantados... Ele sai vibrando... Ele sai feliz... Incomparável emoção... Êxtase máximo do ser humano... Jairzinho... Ele sai com as mãos para cima... Sai alegre... Sai feliz... Bate no peito... É do Brasil... É do Brasil... É do Brasil... Três para o Brasil... Um para a Itália... Jairzinho... Jairzinho... Marca... O Brasil vai liquidando a fatura... Vai conquistando o tri-mundial... Brasil na frente... Três para o Brasil... Um para a Itália... Fábio Piperno engole essa pizza, Fábio Perno, isso, que essa pizza, tá, tá gostosa da pizza, hein? Tá boa a pizza. Tá boa pizza. E esse e gol, aí, gol tem uma
4: imagem histórica. É, quando quando os jogadores do Brasil começam a comemorar o gol, o Gerson levanta as mãos pro céu e chora, agradece a Deus, porque é o seguinte, foi um gol da revanche de jogadores criticados na Copa de 66. Esse gol é uma obra de três craques. Gerson cruza, o Pelé arruma a bola e o Jairzinho faz o gol o Gerson tinha saído da Copa de 66, chamado de covarde, uma injustiça uma enorme injustiça, Pelé se contundiu e o Jairzinho era um jovem e esse gol é um acerto de contas deles com a história do futebol. Noite Bonita comemorar as quatro ao é um horário, pois não Piper não. Agora começa a jogada mais sensacional pra mim da história das Copas do Mundo a é terminar em gol Tostão desarma a partir disso aí são 25 segundos mágicos Então vamos lá,
2: vamos trazer pra você Vou lá na esquerda pra Jairzinho Pelé dominou na entrada da grande área o Capitão pediu, dá pra mim Dá pra mim que é o bato Aí você sabe o que acontece Rolou pra ele mandou pro gol Aí você sabe o que acontece Gol Brasil sendo abraçados, a imprensa empate o gramado, Carlos Alberto uma paulada para o fundo do gol, foto, Pelé abraçando, Carlos Alberto, jogadores emocionados, jogadores chorando, a imprensa entra em campo para abraçar os jogadores do Brasil e também aproveitar para registrar este momento, uma festa muito bonita, Carlos Alberto marca o êxtase máximo do ser humano uma festa muito bonita os jogadores emocionados os torcedores na arquibancada também, uma festa bonita, muitos abraços, o Jairzinho levanta os braços para os céus a seleção brasileira vai bater a Itália ao quarto, é o quarto Carlos Alberto, que pintura que paulada, Fábio Piperno uma jogada
4: sensacional e começa de uma forma que mostra como era a entrega tática desse time também o Brasil ganhava de 3 a 1, finalzinho do jogo, título garantido e tal. O Tostão volta até o campo de defesa para fazer um desarme. É lá que começa a jogada, com o centroavante do Brasil, desarmando um ataque italiano aos 42 de segundo tempo, com o jogo 3 a 1. Coisa muito incomum. Toca lá pro Piazza, que dá a bola ao Gerson, que passa para o Clodoaldo aplicar aquela sequência mágica de brilho. E depois... O um momento final, o êxtase, como o senhor gosta, do Pelé rolando lá para o Carlos Alberto o Macia, falou, top faz. E aí o Clonólogo chamou a atenção por uma coisa. Quando a bola chega do Carlos Alberto, a bola pinga e sobe um pouquinho, uns 10, uns 10 centímetros. Então, a bola não está exatamente rasteira. Ela sobe um pouquinho.
1: E como eu prometi no início do nosso podcast, nós temos a prorrogação. Você vai agora conferir uma uma brincadeira mais séria, né, que eu e o Daniel Greco fizemos justamente é, reconstituindo o futebol de ouro. Nós vamos narrar aí, e eu vou comentar no caso, o gol marcado pelo Palmeiras, na época o Palestra Itália, em 1933, diante do São Paulo da Floresta, que deu a conquista do primeiro Campeonato Paulista ao Palmeiras.
0: É o Palestra Itália, decisão do Campeonato Paulista de 1933 Você está ligado na Rádio Verde, olha o tempo de jogo 17 minutos, já estamos no segundo tempo no Palestra Itália São Paulo e Palestra continuam sem abrir o placar, 0x0, tá tensa a partida, a torcida quer o gol quem sabe daqui a pouco a gente vê um gol aqui neste jogo, atenção, do ataque do Verde que passa agora com Lara Zazur da combate, mesmo assim Lara consegue se desvencilhar da marcação de Zazor, a pelota fica com Romeo Romeu avança, desce de novo a palestra e Iraci no cochida na marcação. Romeu faz o cruzamento na área, a bola corre solta, chega em Orozimbuque de Tobeia. A bola passa por ele. Atenção sobrou com o Avelino. Avelino domina, vem em direção ao gol, perigo na área. José sai do arco, Avelino se antecipa, dá um bico na pelota. Gol. parte dentro da área, o arqueiro tentou sair, não conseguiu uma chutada de bico 1 um para o palestra 0 para o São Paulo esquenta o jogo
1: Bobeira geral no sistema defensivo do São Paulo da Floresta. O ataque do Palestra começou sem muita pretensão no meio com Lara. Este saiu da marcação de Zarzur e passou a Romeu. Primeiro foi Iracino que falhou. Depois, no cruzamento da bola para a área, Orozimbo também titubeou. A bola sobrou livre para Avelino. Este dominou e sem dificuldade na saída de José deu um bico na pelota que foi morrer no canto direito da meta tricolor. A torcida ao Alviverde comemora o tento, que pode dar o primeiro título do Campeonato Paulista ao palestra.
0: Dada nova saída ao São Paulo, vai dar o ataque decidido, é valente. Araquem é servido por Finderwacht na boca da meta adversária. Chuta com violência, mas a bola vai muito alta para fora. <risos>
1: Com a origem e a evolução do futebol de ouro, esta edição do Peças Raras está chegando ao fim, é hora do apito final, mas antes nós temos sempre os comentários, né? Nós temos ali o pós-jogo então no pós-jogo eu quero que você participe, comente, vá principalmente no blog que existe desde 2006 o peçasraras.blogspot.com e deixe ali o seu recado se você está curtindo essa nova fase do Peças Raras, se você tem sugestões, o que achou deste episódio, se você quiser narrar um gol, aí você já faz diferente vai no Facebook, no Peças Raras do Rádio, vai lá no Messenger e narra um gol, manda para cá manda o seu comentário também por voz, que vai ser sempre muito bom trocar uma ideia com você, aliás, muita gente tem feito isso por escrito nas nossas redes sociais tem falado comigo no Instagram, no Facebook no Twitter e eu agradeço todas essas participações muito especiais respondo a todas por lá Recebo também os seus e-mails pelo contato peças raras.gmail.com. Mas é, vai ser muito legal ter a sua voz aqui. Então, se você quiser mandar uma mensagem de voz, nós vamos priorizar e colocar no ar também aqui nas nossas peças raras. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, e até a próxima, quando eu volto com mais peças raras para você. E no próximo episódio tem ninguém menos que. Ferreira Martins, aguarde, hein? Fique na sintonia. Até lá!